0: Välkommen till Fantasia North-podden. Jag heter Dea och idag sitter jag här med Jon. Hej Jon. Hej. Vi har spelat första omgången i Fanatic Quarantine Edition 40K-varianten. Och har alldeles nyss lottat runda nummer två. Eller no, igår lottade vi. Eller förrgår när har det här, förlåt, så lottade vi runda två. Så vi tänkte att vi skulle gå igenom runda ett resultat. Och även lite grann hur vi hade spekulerat. Men framförallt ska vi gå igenom matchupsen i runda två och spekulera lite grann hur vi tror att den kommer att kunna gå. Så vi säger, du, Jon, ska vi slänga oss in direkt på resultaten från runda ett?
1: Jajamän, vi kan ju börja uppifrån. Och gå ja, men vi
0: börjar uppifrån efter BCP-appen. Matcher vi inte har sett så mycket om eller hört så mycket om lämnar vi bara... Egentligen bara delar ut resultaten. Det känns onödigt att sitta och killgissa. Så vi börjar med Emil mot Markus. Det var Death Guard mot Necrons. Då blev det en vinst för Death Guard med 13-7. Notarion som styrde upp det där kanske. Sen på match nummer två har vi Mikael Segelund mot Roger. Då är det Eldar mot Space Wolf. Jag ska säga att i match 1 var vi inne på att det skulle bli ganska jämnt med att Emel Death Guard skulle gå vinnande ur den. Och där, där hade vi rätt. Eh, Eldar mot Space Wolf. Då vinner Eldar med 19-1. Här var vi väl också inne lite på att det skulle kunna svänga ganska hårt. Om inte Space Wolvesen fick tag i armén.
1: Ja. Men vi hade, ändå, vi, hade, vi hade ju ändå lite tro på att, att Mikael skulle vinna det.
0: Ja, vi var inne på det. Sen har vi Anders mot Erik. Då är det kulten mot Salamanders. Då vann Salamandrarna med 19-1. Och det var egentligen exakt samma resultat som de hade fått när de träning träningsspelade innan. Så den här hade vi också känsla koll på. Efter det på match 4 har vi Andres Space Wolf mot Olas Death Guard. Tyvärr en VO-match så vinst för Andres med 20-0. Match 5... Tobias Håkansson mot Marcus Persson. Då var det grudge match deluxe med Space Wolf mot Thousand Suns. Den vann Thousand Suns med 20-0. Ja, jag har Och
1: hört jag tror, att Marcus lista är ganska hård från, från någon som har mött den när han
0: Jag tror att de kom fram till att just de här specifika föremålen som de respektive arméerna har när de möter varandra så är Thousand Suns grejer mycket bättre än vad Space Wolf sa. Men jag ska inte gå in i detalj på hur den funkar. För det vet jag inte. Sen har vi kanske turneringens mest ojämna matchup. Och då är det Patricks tau mot Mattias Hennerens Nightlista och, och då är det ju tungt att spela knights mot tau. Så är det ju. Och det här blev ju exakt så tungt som man kan tänka sig. Patrik vann med 20-0. Och jag vet att vi pratade lite innan om det här. Att ska det funka för Mattias någorlunda så måste knightsen få gå etta. Och kanske att... De här 4 plus save, sen måste nästa vara en 3-plus-save. Men Mattias fick inte gå etta. Och han hade tagit 10 wounds på ena stora nightsen och misslyckas med alla 4-plus-save.
1: Ja, då är det ju kört. Ja, otroligt uppförtbacke. Det var, var överfort det där.
0: Eh, nästa match, nummer 7, så hade vi Linus Karlsson mot Kim Söderlund. Då var det ytterligare en nightlista mot Necrons. Och då lyckas nightsen vinna med 17-3. Match 8 är det Anders Wikströms demoner mot Rickards Ravengaard. Och där knep Ravengaard armén en vinst med 30 Sen har vi mars 9, Niklas Nygrens orker mot Harris Necrons. och Det blev en vinst för örkerna med 15-5. Dina Custodes på bord 10. Mm. Men styrda William fick tokdäng av salamandrar med 20-0. Och, och Tim som spelade salamandrarna. Sen har vi Rickard Yttergrens white Scars mot Ingvars. Vi, vi sa blad in i en massa gånger, men det var inte blad in, Det var flashterror. vi var det, det vi kom fram till?
1: Jajamän. Jättemysig och där,
0: Ja, och där pratar vi lite grann om att om, om Ingvar lyckas spela på, på objektiven så hade han ändå tillräckligt mycket punch för att faktiskt bjuda upp White Scars ordentligt. Men här lyckas Rickard plocka alla poäng och vinna med 20-0. Bord 12, då har vi Bebbes Imperial Fist mot Niklas Ledins Black Templars. Då blev det vinst för Fistarna med 14-6. Det är lite storebror mot lillebror,
1: är det inte det? Ja, det är ju det. Det är ju original chapter mot... mot det är chapter mot successor chapter. Ja, chapters.
0: för att prata alltså inte nu utan att pratar vi arméerna. Precis.
1: Marsch Jag blev 13. lite fler där själv.
0: <laughs> ja, precis. Mars 13. Stefan mot Oliver blev en VO där de inte kunde enas om vem som inte kunde spela. Så det blev 10-10. Sen har vi bord 14. Anton Spacewolf mot Theodos. Custodes och då fick Space Ghost vinna med 16-4. Mm. Eh, sen har vi du, Jon, och dina Blood,
1: jag det, Ravens. Dina
0: Blood Ravens. Ja, precis. Mot Kulten. Fick
1: jag, jag fick inte vinna där.
0: Jag fick inte det. Men du, vi var ju inne på att du inte skulle vinna.
1: Vi var ju inne på att jag skulle nog inte vinna oavsett. Det, det som hände var att i, 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 jag fick börja och jag ville egentligen inte börja för att jag hade ingenting att göra den där. Du vet för Kulten deployar. Det är som lite svårt då. Ja,
0: ah, det finns ju ingenting. Faktiskt.
1: Jag, jag kunde inte göra så mycket. Så jag fick inte skjuta riktigt någonting. Men jag gick upp på bordet i alla fall och det är ju trevligt att kunna gå. Och sen fick jag dröm-sargeant, dröm, dröm sergeant, kan jag säga, i runda två. När jag drog ner mina Terminators med Thunderhammer Storm Shield. Och de kunde få en eh, sju charge för jag buffar som med plus två, på Hiveguard och hans en, enhet bilar. Mm. Eh, och det var ju Highgard som jag var mest rädd för i hela listan. Och den körde ja, chargsen...
0: Den är ju ond mot
1: Ja, men den körde som Felix. sjutummer Och den var jätteviktig. För hade jag kommit in där, då hade det faktiskt kunnat bli en match. Jag hade man ändå förlorat. Ja. För att jag, jag, skulle nå jag skulle inte vinna den där matchen. Men det hade faktiskt blivit. Viktor hade fått tänka. Ja, det är ju roligt. Ja, men jag felade den chargen så att de rökt ett par Terminators och så rökte ett par uh, lite skytte också. Um, men uh, det blev lite poetiskt rättvisa av det. För när han kom in med sin stora 20 akolyter och skulle charge om min Dreadnought. Och han använde stratigam för att få gå fram. Då slog han en etta så han hade en 8 tum charge. Och han misslyckades med den chargen i rundan efter. Så att jag fick skrocka lite där i alla fall.
0: Och så kunde du inte skylla på tärningar i slutändan?
1: Äh, det dock, jag Nej, det gjorde ju dock. Jag kunde inte skylla på tärningar.
0: Nej, det gjorde var dock. Men det blev en 16 4 Förlust till slut och det är ju faktiskt inte jättehemskt.
1: Nej det, är ju, det var till och med 14-6 egentligen. Men jag hade ju omålat och han hade faktiskt suttit och målat väldigt, väldigt hårt de dagarna innan. Okej så det var en... en ja, för det,
0: då blev det ju ganska okej ändå måste jag säga.
1: Ja så alltså, det skiljer ju bara 31 poäng.
0: Och en topp top åtta är ju definitivt inom Räckholm. Om man ser, att, ser till att det är fyra matcher kvar. Men du, då, ser vi. då går vi vidare till, till match nummer 16. Då var det Mattias mot Mattias. Då är det Necrons mot Adeptus Mechanicus. Då vinner Necrons med 15-5. Sen har vi, det här vet jag är osäker, men Kristoffer Lindfors mot Morgan orker mot, mot um, Black Legion. Spelar de här den här matchen?
1: De här spelar du? matchen. Jag, jag har hört dem från, från Morgan ja, den här matchen. De spelar 10-10. Ja, det blev, det blev väldigt eh, jämnt. Jag fick ju höra att det var eh, Vad jag för mig att en defträdd stod då. jo, det var en defträdd som vägrade dödas av en Lord Discordant som dessutom hade Demonforge på så det är full re på alla hitt och vunder också. Det,
0: det är en sjukt imponerande defträdd, ska man ju ja, långt säga. Det känns ju inte som det är det man förväntar sig där kanske. Eh, sen har vi nästa matchen Simon Ingvarsson mot Ludvig Adwin. Det är gardet mot orker. Den knep med 19-1. Och knep orkina, det lät som att de vann tight, De vann ganska mycket. Och slutligen Elias mot jag. Då var det Neckrums mot Tyranider. Den lyckas jag vinna med 17-3. Och det var väl egentligen så att jag kände att jag lyckades isolera Silent King på ena sidan bordet. Han om andra sidan bordet. Och bara låta Silent King göra sin grej. Så jag tappade den sekundära som... Den där kronorna får tre poäng för en dödad enhet som dör av en Nobel. Och den kunde jag inte göra så mycket åt när Silent King går ut och dödar Rippers och liktors till höger och vänster. Men resten lyckas jag som hålla ner hans poäng. Och lyckas plocka väldigt mycket med in poäng själv. Så att det, gick, det gick bra måste jag säga. Det gör att vi har... Eller ja, det hade vi haft ändå. Vi har en runda två som vi hade tänkt gå igenom. Och då tar vi den samma sak. Vi tar den i den ordning som den har blivit perad. Så det här kommer inte riktigt vara i den ordning som de, som de har placerat sig efter första omgången. Men vi, vi ska försöka påminna lite om hur det såg ut efter första matchen. Även om poängen kan vara lite syssad där. Men då har vi på bordet Mattias Jonsson mot Harry Brager. Och då är det Custodes mot Necros. Båda de här förlorade första matchen och, och har någonstans fem poäng efter första och här är det väl, vi, vi var inne på att Mattias Kostodar med nej, inte där med, Admekar med är väldigt, väldigt bra
1: jag tror Harry får, får någonting ordentligt att bita i här
0: ja, jag känner att problemet här blir väl att nekronerna är ju sjukt strykt hålliga. jag känner det när jag spelar mot Elias första matchen att de dör, de dör ju inte det är helt galet
1: Nej, de, de, de tål mycket. Man måste ju fokusera i en enhet i taget.
0: Men här när det kommer in elektropris och börjar slänga iväg, ja men de kan ju göra oändliga mängder mortal wounds.
1: Ja, det gillar ju inte necrons. Det gillar nej, nog väl inte. ingen
0: egentligen? Nej, nej, så är det ju. Det, ja, det är klart som om man spelar så här, tio meganister då kanske man skiter i vilket. Men nej, min känsla jag får det är väl att jag, jag tror att meclistan kan gå in och faktiskt döda de kronorna På så sätt kunna Ja, men Inte behöva plocka sig här mycket poäng i början. För att sen ta igen ganska mycket på slutet. Så jag tror ju att Mattias kommer att vinna den. Ja. Även om det nog kanske inte blir en 20-0-vinst. Jag skulle kunna tänka mig att det blir någonstans. Det han förlorade med första matchen. Att det blir en 15-5 någonstans.
1: Ja, det är möjligt.
0: Vi får se om vi är oense här någonstans. Kanske. Ja. Vi ser. Nästa match. Den här är ju faktiskt spelad. De här var snabb som bara den. Så den spelades i kväll, alltså måndagkväll och vi spelar in den här lite senare på måndag. Och då är det Andrei mot Patrik så det är Space full mot Tau och båda de här gick 20-0 första Andrei dock på en VO-match och här slutar de med 20-0 igen för Patrik alltså tau en vinner med 20-0 och, och det sätter ju Patrik i en väldigt bra situation för, för en topp åtta längre fram Ja, Tau måste ju vara bruten alltså det är... Ja men så är det väl det vi säger nu va Alltså internet har fel helt enkelt. Nej,
1: internet har fel. Tower West. <laughs> kan Tau. man
0: väl tänka sig att möta Knights första och möta en, en väldigt närstidsinriktad Space Wolf Wolfarmé med en land Raider crusader som, som kanske har lite svårt att spela på main och har lite svårt att spela sekundära. Det är ju typ det Tower vill måste möta.
1: Särskilt, särskilt Niklas sist, när han har den där trean broadsides med Magna Rail Rifle. Han älskar ju bara att skjuta fordon. Du du har, och och eh, Andrei hade ju en, en, en Murderfang Fang, en red note, en Venerable Dreadnought och en Land Raider. Så att alla de var ju döda innan Andre än skulle kunna få göra någonting skulle jag tro. Och eh, allt annat som Niklas har, har, eller Patrik menar allt annat som Patrik har har ju väldigt lätt att skjuta ner resten av Space Marines så att han har, han har fått bra matchups.
0: Det är Intressant. nog så faktiskt. Så vi får se nu tredje matchen om det kan fortsätta på inslagen väg. Men Tau går bättre än vad vi trodde. Mm.
1: Nu ska jag säga att det, det är inte bara matchup också. Jag måste ju säga att pa, eh, Patrik är ju ändå duktig. Han har ju placerat sig mm. ganska bra många gånger.
0: Han kan sin Tau med och spela in den mm. väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att kan inte du spela otroligt tight på dina sekundära och main, då, då kommer du få det himla jobbet mot den här listan. Eh, det ska sägas nog, det kanske vi ska nämna innan vi kliver ännu längre in i matcherna. Scenariot den här gången är Overrun, som är en rak deployment om ni förstår vad jag menar, med sex objektiv. Det är att hålla två, tre eller fler som gäller. Och det scenariospecifika specifika sekundära ger poäng om du håller objektiv i motståndarens zon. Och då är det ett som ligger i mitt. Den i motståndars deployment zone och så en på höger och vänster sida strax utanför deployment zone. Och då får du två poäng om du håller en, tre om du håller två och fem om du håller alla, alla tre. Att du inte ta av spelar spelaren spelade med det sekundära dock.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Som match tre har vi William Nygren mot Ingvar. Då är det Custodes mot Flash Terers. Båda de här gick noll. 20 i första matchen, så det är ju lite svårt att säga vart vi har de här två spelarna. Men armémässigt, Jon, det är ju två arméer som du ändå har hyfsat koll på i Custodes och Space Marines i alla fall. Kan Space marines armén slå ihjäl Custodesen?
1: Fajsat är det fler måste göra. Ja, alltså med, med, med Space Marines är ju bra. Och han har ju mycket AP i den här listan och framförallt en Death Company-enhet- med Jumppacks och Thunderhammers- de kommer ju älska att slå på custodes, Definitivt. Mm. Men då är också frågan- vad som kommer in i vad. Vem får charge och vem slår först? För det är inte så att custodes inte kan slå på Space Remains också. Och definitivt har ju- de här Damage två bolt guns- så att du kan ju till och med skjuta lite på Space mjuka upp dem innan du går in. Så att jag tror att mycket- i den här matchen kommer ju avgöras vem som får chargea vem och vad som får chargea vad.
0: Eller om någon kanske väljer att inte ta fighten på det sättet utan att satsa på att plocka poängen istället.
1: Definitivt. Men den äh,
0: har ju en liten fördel med att de, de är obsäkt med alltihop. Jag vet inte mm. hur många bajkspelare spelar William?
1: Han spelar lite av mina och lite av sina egna. Han har två enheter, en... 3 och 1 4.
0: Ja. Jag tänker mig att skulle inte han kunna spela kanske det scenariospecifika sekundära till exempel, att försöka nypa objektiven i motståndarsont, för Ingvar har ju inte jättemycket han kan lämna. Lite Assault Intercessors.
1: Nej, precis. Och även fast han har mycket som till exempel Assault Intercessors han har ju mycket som är snabbt och som går in och slår, men han har ju absolut ingenting som skjuter någonting. Nej. Hans längsta skyttevapen är ju i princip, det finns något bolt kan någonstans, men det är ju i princip heavy bolt pistels. Ja, det borde ju så, det,
0: det är både inte för en mäktig skyttefas.
1: Nej, så William kan ju faktiskt spela det här på sättet att han kan skjuta och mjuka upp lite mål innan han gör en counter charge på dem. Mm. Och så får man ju inte glömma bort Kristurres fina strategy som gör att du kan när någonting blir chargad inom en bike inom tolv av en bike så kan du spendera tre command för att som med biken och bikenheten får slå först.
0: Den här matchen ja men det blir väl ganska viktigt vem som får slå först. Ja. Det så, kommer ju avgöra väldigt mycket. Det här blir spännande. Och, och två inte supererfarna 40 k-spelare heller så det här kan ju kan bli en slags fest.
1: Ja det kommer definitivt att dö modeller. Eh, säkert från båda, båda sidorna också. Så. <laughs> ja. Och
0: så kommer det säkert att sluta ganska jämnt då förmodligen. Om inte någon lyckas stöda den andra väldigt fort och ha modeller och tid att, att plocka poäng.
1: Mm.
0: Då ska vi se, men vi går vidare till match fyra Då har vi Marcus Perssons 1000 sans mot Ludvigs orker mm. Jag vet att de här har spelat en gång innan Och då vann Marcus jätte, jättemycket 1000 mm. Sands listan skjuter ju faktiskt otroligt mycket
1: Ja, det gillar ju inte orkerna Du har ju en jättestor Scarborough Colt enhet Som får skjuta två gånger med ett mm. Jag tror till och med det kostar bara ett Poäng och då får de skjuta två gånger med sina Rapid Fire-vapen. Och det är ju fyra bolterskott med AP2 per Terminator. Så det är ju... Jättemycket döda orker. Ja, till och med, till och med Mega Armor-nob som nu Ludvig kör mycket med- dör ju väldigt fort av AP2-bolt.
0: Ja, det är mardrömmen att möta. Ja. När det blir så mycket skott också.
1: Jo, så jag tror att, jag tror att vi kommer att se en... en till vinst för Markus. Men lite precis som i Markus mot Brager Så kommer det inte kanske bli en 20-0 Utan oftast när man spelat en match innan Och den som, den som förlorar tenderar ju att lära sig mer
0: Ja, ja men verkligen det är, väl, det är väl det vi har sagt I alla fall på Competitive Podden Att spela mycket Spela färdigt Och förlora Ja, förlora gärna Fast inte lägga sig då Men att du lär dig mer av att förlora än att vinna men vi tror ändå att Marcus plockar den här. Det, det, det får vi väl låta ja. säga. Jo, det tror jag också. Då ska vi se. Match 5 har vi Kristoffers orker mot Anders demoner Och då är det en demonlista med tre Keepers och två Lord of Change. Här känns det ju, nu orkerna ju, har ju en, en del, eller ett detachment med mycket orker och sen en detachment med Kans och Death Threads. Och här känns det ju som att orkerna kommer att lida lite grann av Kans och Death Threads.
1: Ja. Det tror jag också. För det måste ju
0: vara drömmen för demonerna att springa in i.
1: Ja, det är ju, det är, det är ju färre wounds på, på, på höger Taffnes. Mm. vilket gör ju att alla mortal som Anders kan göra med sina psychic powers, allt möjligt, kommer ju att spela en större roll
0: också. Ja, så här måste vi Kristoffer, jag tänker mig att han måste ju nästan få, få bogga ner demonerna i massa orker. Mm. Och det är ju lättare sagt än gjort. Faktiskt.
1: Ja, det är det. Det är, det är mycket dämoner, det är starka demoner. Eh, men om Kristoffer lyckas hålla objektiven så att Anders inte kan göra det. Ja,
0: ja då kanske. Den här matchen skulle ju definitivt. Jag, jag skulle säga att den här skulle Kristoffer behöva spela något liknande ett par gånger innan för att få lite kämpa på hur, hur man ska hantera de här stora demonerna. För de är ju obehagligt snabb och Har du inte gjort det förut, då. Då är det lätt att bli överrumplad.
1: Ja, men särskilt med tanke på hur objektiven är placerade det här, eh, i det här scenariot. För att vinna så måste man ju ändå pusha på en, en sida. Mm. Alltså nu. Och även håll, och samtidigt som man håller sin egen. Och det tror jag att dämonerna gör bättre i det här fallet.
0: Ja, det gör de ju verkligen. Och, och om demonspelaren kan välja att inte är nödvändigt att pusha. För att han vet att motståndarna kommer att komma till, till dig. Mm. Då blir det ju bara ännu bättre. För då har han ju fler valmöjligheter. Och, och de är ju så snabba att De kommer ju som lite grann överallt
1: ja, Så när den, den här fans. tror jag
0: nog att han, Anders fixar yes. jag tror att demonerna kommer att vinna den här ganska stort Sen är det jag Ja, det är du Mina säkertörer nider ska Battla fyra stycken riddare eh, och, och fyra mella, mellanstora riddare Så det, det är Ja, nu kommer jag inte exa ihåg vilka Det är en vården, en galant En crusader Jag om det är två crusaders Och så är det tre femmer med med Admec, Rangers och en Techpriest. Oh. Och, och den här... Nej, jag ska faktiskt ärligt säga att jag, jag har bokat upp en match mot Knights på torsdag. För att se lite grann vad min armé kan göra mot riddarna. Jag, ens... jag är så osäker på om jag kan döda dem. Den här i som skjuter, dubbelskjuter mot en Knight med 4+. Invo gör 12 wounds. På, på en nu är jag väldigt glad. Han spelar inte. Nu ska vi se om jag kommer ihåg det rätt. Han spelar inte House Raven. För House Raven fick i Book of Rust som släpptes förra helgen fick ett som säger att man får bara slå med de modeller som är i baskontakt i närstrid.
1: Ja, det skulle du vara glad för att han inte kör.
0: <laughs> det skulle ju vara så otroligt kört När mina stackars Jin ska komma och försöka klösa på en på en night och så får de slå med typ 12 modeller för att jag har för stora baser på mina Jin mm. Ja. Jag vet inte alls hur det här kommer att gå. Jag är helt in the, in, in the blank. Så Jag, jag, jag hoppas kunna spela, spela objektivspelet klart mycket bättre. Och, och kanske att jag måste sikta på att plocka ut hans femerisk Gitarre Rangers.
1: Ja, du måste ju... Det, det viktigaste för dig som alla saker, när man, när man möter saker egentligen man inte kan döda, är att man måste ju se till att du, du attackerar det du faktiskt kan döda. Så du ska ju attackera det som faktiskt gör skillnad. Och du måste, ja. hålla, du måste ju hålla objektivet. Du måste ju spela på att du har kroppar. Eh, och du har faktiskt många olika typer av kroppar också. Så att du kan ju plantera en tia på ett objektiv. Och om Nightsen skjuter på dem. Ja, de skjuter på dem. Och istället istället kanske för någonting större.
0: Det är väl något sånt jag måste tänka. Det Det är faran är väl att Nightsen skjuter så pass mycket. Och jag har, de, de kan även bråka i närstid. Även om det inte är en närstids knight. Och döda mina tio hormaganter eller tre Ripper Swarms. Eller en Liktor. Eller vad det nu är för någonting. Ja, men definitivt. vem vet. Det kanske är matchen där Swarm ska få göra sin grej. Kanske.
1: Kommer du inte ihåg när din Swarm dödade min uh, Wraith Knight. Någon dag, när, I början av åttonde. När de gjorde om.
0: Ja. Och så ja, strängde den jo, och strängde det.
1: alla tyranider. Ja, det världen. var den
0: enda gången Swarm fick göra det. Den, man tycker att den borde kunna göra. Mm. Men det kanske är dags nu. I, just, jag, jag lämnar den osägna matchen Men jag kommer definitivt satsa på en vinst. Så är det ju Sen har vi två 19-1 på bord 7 Då är det Erik Salamandra Mot Mikels Eldari Och det här är ju En, en riktigt bra spacemenjär med Får vi ändå säga
1: Ja det är det ju
0: Mot den jag vet inte, Eldararmé elda känns ju lite grann som att den har hamnat i ett läge där folk tycker att den är dålig för att internet säger att den är dålig. Och den har, ja, den har dålig procentvinst i turneringar. Men Micke är ju jätteduktig jätte på att spela. Och det är ju en armé som, om du är duktig på att spela och kan utnyttja speeden i listan, har ju goda möjligheter att plocka jättemycket poäng.
1: Han har ju faktiskt tagit det som är bra att ha. Han har ju faktiskt, även om Eldar som helhet är dålig så är ju fortfarande en, den här listan han har gjort här, den är ju bra. Kan man, kan man säga så? Den är ju jo,
0: men det, ja men det tycker jag definitivt och jag tycker det är relevant när man pratar bra och dåliga korexar. Okej okay, det, det finns vissa korexar som är alltså, genuint svag rakt upp och ner. Om man tittar orker till exempel, de har väl inga riktiga sådana där, vi tar det här då blir det ändå ganska bra. De, 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 har ju, de, de har ju fördelen
1: i, i många modeller som har OBSIC.
0: Ja, men det känns ju ändå som att Elders fördel är ju att de är otroligt snabb. Och det är ju någonting som är superbra i 40K nu. Ja. Och, och kan du då vara lite vassare på att spela än en motståndare, då, då känns det som att det gör inte lika mycket att dina grejer är lite dyrare. För om motståndaren inte får fightas med dig, då, då spelar du ingen roll.
1: Nej, precis. Det här är ju väldigt spännande och jag ska inte riktigt kunna säga exakt vem som kommer vinna här. För att jag är ju helt säker på att Mikael har byggt sin lista mot egentligen Eriks typ av lista. Men om man ska bygga en bra lista, i turneringslista i 40k nu, då ska man ju vara bra på att ta bort spaceman-listor.
0: Ja, och det här är ju en typ av spaceman-lista som, som, som skulle anses som väldigt, väldigt bra. Den har sina eradicators, den har sina inceptors, den har sina bikes, så den har hastigheten, den har punschen. Ja, mm. men den, den har lite allt möjligt.
1: Ja, han har ju, Erik har ju verkligen allt möjligt från, från Assault Intercessors till Infiltrators till Blagor, Redemptor, Outrider Inceptor och eradicators. Ja, det, det, det skulle bli spännande men jag kan faktiskt inte, helt ärligt, inte riktigt ge ett uttalande om den här matchen som jag kan jag tror, att,
0: ett, skill, jag, jag tror att skillnaden i den här matchen kommer att vara att Micke gör hemläxan bättre än Erik gör. Jag tror att Micke Seldar kommer med en gameplan och, och är väldigt på det klara med hur den ska spela och vad som måste funka och vad som, vad som inte får gå fel. Jag tror att Salamanders kommer att komma lite grann, lite mindre förberedd till matchen. Jag undrar om inte Eldari kommer att vinna. Men, men listmässigt är det ju sjukt tight.
1: Ja, ja, som sagt, jag vågar inte säga någonting. Men jag håller med dig om en sak. Det kommer ju definitivt att bero på spel här. Ja. Den som vinner, det är den som spelar bäst.
0: Och pratar vi bara lister, då kanske jag skulle hålla Salamandrarna. Eller då skulle jag hålla Salamandrarna som, i, som favoriter. Mm.
1: Men inte med mycket.
0: Så kan det vara. Det, det är snabba Shining Spears som är fantastiska på att plocka poäng.
1: Och Space Marines framförallt.
0: <laughs> ja, och det är bra att döda Space Marines om man, är, om man möter Space Marines. Mm. Men du är nästa match då. Då har vi Markus Neckgrans mot Niklas Black Templars. Och det här är också en sån här match som är, är lite svår. Mm. Black är lite oortodox med Landsby Storms, det är Vanguard Veterans med Swords istället för Lightning Clause. Så kanske inte de här uppenbart bra valen i Space Marines-boken,
1: men det är fortfarande Nej. Space Marines. Ja, det är ju Space Marines. Och det finns Radicators, två stycken enheter där. Och, eh, nu har jag ju spelat mina egna Terminators, så jag vet ju att Terminators... de. de de är ganska tuffa. Det är en stor klump som är svår att flytta på.
0: Ja, och där kommer nackdel, nackdelen för Marcus Necrons. Att Marcus spelar Scorpik Destroyers och ganska många Scorpik Destroyers. Ja. Vilket gör att han måste in och bråka mot Vanguard, mot Terminators. Det går ju, men det är ju tuffare än om han hade spelat massa Necron Warriors eller Mortals. Och inte nödvändigtvis vill ha gå in i närstridet.
1: Nej, jag tror att det som kommer att hända här är att han kommer att han har som sagt Scorpik Destroyers och de kommer att bli nedskjuten. Mm. Jag ser, jag ser den här att, att, att Eradicators, han har två enheter Eradicators så vad ska de skjuta på? Ja, men varför är det inte Scorpik Destroyers som rusar mot den? Och ja. Scorpik Destroyers har ju ingen överlevnadsmöjlighet egentligen mot, mot Eradicators. Nej, den är,
0: den är väldigt, väldigt liten. Det är de ätterna på bonden tror jag som, som får... får... Vad ja. vad deras enda chans.
1: De kommer det minus de... 1 på en roll, men men det är väl ja, det är bara på en enhet och skjut man ju bara på andra. Ja, det är sant. På andra enheten så det, det det är Jo Void
0: Dragon då som får få gå in och dominera.
1: Ja, precis. Och Void Dragon gillar väl fordon visserligen? Jo, han vill hellre möta fordon. De där
0: mm. landspeederstorms, de ligger farligt till.
1: Ja, precis. Men det kanske Nej. inte är det som är det värsta i listan heller. Nej. Nej, jag tror, jag tror till, här, här tror jag på Space Marines det, av de här listorna mot... I match -upen så tror jag på Space Marines. Ja, jag ser samma
0: Men du säger sen, Jon, bord nio, då är det du som kliver in och ska möta Theodors Custodes.
1: ja så jag får möta lite gyllene... Eller ja, i det här fallet så är det Shadow Keepers, men... Jag får möta en tra lite, lite traditionell custodes -spel. När jag säger traditionell så kanske det är orättvist. För man kan inte bygga så mycket variation i Custodes egentligen. Det är lite som Halikins. Det, det
0: går ja. inte att göra några jättestora annorlunda lister. Mm. Men vad, vad säger du om den här då? Du, du kan ju Custodes. Ja. Har du tillräckligt mycket punch för att ta hand om den?
1: Ja, det tror jag att jag har. Jag har mycket ap och är det någonting i står avskyr så är det AP-2. Med, med, och AP-2 är ju väldigt lätt att få i Space minst Du håller på de flesta av dina heavyweapons, AP-2 eller bättre i runda 1. Och sen har du går in till Tactical och får AP-2 på de flesta av dina andra. Även AP-1 är ju lite besvärligt mot eh, Focus för att. Eh, för att de har ju. Då har de ju bara 3 plus save. Och du vet ju när man slår 3 plus då helt plötsligt börjar man misslyckas med saker.
0: Ja, men just minus två, då har man ju som precis betalt tillräckligt mycket poäng för att få ut max mot kustavelistan.
1: Ja. Eh, så det som det som kan. Det som kan ställa till det för mig är ju att när det väl kommer in kustoddes på fel ställe för mig. När kustoddes kommer in på fel ställe för mig. Så kan det bli speciellt. Mm -hmm. För att. Ehm, de slår ju ändå ganska argt. Men jag har som tur ett sc Och det är ju lite i form av mina eh, mina Assault Terminators med Thunderhammer och stormshield Det är ju faktiskt någonting som kan jaga stories mycket bättre än mycket stories kan jaga dem. Ja, faktiskt. Eh, det... Det är, det, så de, kommer bli, de, de tror jag kommer att göra faktiskt en skillnad i den här matchen.
0: Så då skulle du se till att vinna här helt enkelt?
1: Ja, men jag måste ju vinna. Annars kommer Teder att skratta åt.
0: Det är sant. Så att eh, vi säger en 15.50 då.
1: Ja, ja. Vi kan säga ja, det tycker jag, jag, har, jag har säkert målet den här matchen också tyvärr. Så att, men jag försöker.
0: Nu är Hela påskhelgen på dig. Ja, påskhelgen ja. Ja, gott om tid. Nej men du, vi, vi hoppar vidare till match nummer 10. Då har vi Simon Ingvarssons Astramilitarium mot Anders Ginstille Kult.
1: Här är vi två de här... musiga spelare mot varandra. Tycker.
0: Ja, men Så är det. Båda plockade en poäng första matchen. Och ja, vad ska man säga här? Jag, jag tror att Simon kan få lite jobbigt med att Kulten kommer in i hans linje rätt snabbt. Men han har två entre och det är klart att de är lite jobbiga att komma in och bråka med för Kulten.
1: Ja, så om han kan stötta upp sina bullgryns i en countercharge så är det ju definitivt någonting som kan slå bort eh, lite enhet. Jag tror, det, jag tror den här matchen kan bli ganska jämn Om jag ska inte säga Spelarna och vilka listor De har sätter upp för den ganska Jämn matchen
0: Och här hänger nog rätt mycket på, på hur mycket De två känner att de vill spela På, på att plocka poäng eller slå ihjäl Mot honom.
1: Det är ju roligt att döda, det är ju så
0: Så är det definitivt, men jag tror som du säger Det här blir, det lär bli ganska jämnt Jag tycker kulten är väldigt svår Att, att Sitta och spekulera kring för att det hänger så himla mycket på hur den som spelar klarar av att spela sin kult. Och nästan ännu mer då på hur motståndarna förstår och kan kulten.
1: Ja, alltså kulten är jättebesvärlig att spela mot också. Jag, jag kör ju nyss mot eh, Viktor Bergenhals Ber kult. Och eh, jag kan ju kulten. är bra. Jag har ju mm. den boken. Jag har spelat själv. Och det är ändå svårt. För att när alla de där blipparna ligger precis överallt. Man vet ju att få, om jag får börja... Så kommer jag inte få skjuta på någonting. Nej. <laughs> eh, för det går att sätta upp så många blippar. Och, och de viktiga sakerna ändå är ju under jorden. Så att eh, det, är, det är svårt. Att, det är svårt att se redan när man spelar matchen. Vad som kommer att hända.
0: Ja och, och blir det blir svårt att sitta och spekulera innan. För det är klart. Skulle Simon ha noll koll på vad som händer. För att. Nu skulle ju folk kunna argumentera att Det är alltid bra att veta motståndars armé. Men det går inte att komma ifrån att står det en space armé på andra sidan. Eller Necklons eller. Så är det ju tydligare vad saker och ting gör.
1: Ja, men det finns en massa röda blippar överallt.
0: Ja, precis. Fast slår den där hårt eller kört sig långt? Nej, så svårt spekulerat. Men jag gissar på att det kommer att bli ganska jämnt.
1: Jag tror också jämnt. Men jag tror faktiskt att Anders vinner den här. För jag tror att kulten kommer att kunna spela det här scenariot bättre. Ja. jag tror på Anders faktiskt. Att kunna ta mot sådana förvittigheter. Jämnt med Anders.
0: Ja, Knuttor att komma upp tidigt och kunna börja plocka motståndarnas objektiv då räntar det ganska bra. Ja. Och då kan han spela, då kan han spela D, han kan spela engage och han kan spela typ banners. Ja. Och då kan han spela alla sekundära som är oberoende av vad, vad han gör åt motståndarnas figur. Ja. Så kanske Anders plockar det här. Kanske. Då ska vi se, match 11 då har vi Kims Skeckrons mot Elias Skeckrons. Necros Necros. En Seiling King på ena sidan. Och en eh, avsaknad av Seiling King på andra sidan.
1: Kör båda. Vad heter Nightbringer nu för, förresten?
0: Båda spelar Nightbringen, ja. Det kan bli spännande. Ja. Night, alltså Nightbringen mot Nekroner är ju. Den är ju jobbig för de kastar ingen magi. Nej. De slåss ju. De här två listorna slåss ju inte superhårt den här Någon av dem.
1: Ja, det är sparsamt.
0: Och. Då kan man skjuta in tre vågor
1: Ja, jag tror, att den, när, jag tror att när det gäller Nightbringen här, då är det ju vem Nightbringer får slå först på den andra Nightbring.
0: Jag tror att man vill använda Jag tänker mig att för Nightbringen, ja, Nightbringen kan ju slänga in Mortal Wounds på i, i en egen fas.
1: Mm.
0: Vågar man möta upp den andra Snytebringen, eller vill man göra tvärtom? Vill man bara använda sin Nightbringer
1: för att döda resten av armén? Eh, ja, men det, det, det är lite svårt också för att. Det, både, det kan ju vara som sagt lite båda och. Dels för att Nightbringen är som liksom så svår att som du säger, man kanske inte vågar eller vill möta upp Nightbringen med Nightbringen Men samtidigt så kan ju Nightbringen bli ett så pass stort problem för, för nekronlisten. Att man behöver ta sin egen Nightbring för att ta bort den.
0: Ja, jag känner den här matchen nu ska jag våldskill så här det känns som att Kims armé är ju... Ja, den är ju större, för den har ju inte Silent King. Så den borde Nej. kunna spela objektivpoängen bättre. Och ja. sen är jag så här... Nightbringern borde vara riktigt, riktigt bra för, för att nypa Silent King. Ja, det tror jag också. Och det är klart, kan Kim få in sin Nightbringern mot Silent King? Då, och, och få hjälp den? Ja, men då ligger den ju väldigt, väldigt, väldigt bra till.
1: Ja. Men jag tror det här hänger lite grann på typen av lista om man ska titta på listorna så tror jag att det hänger lite grann på också Tims mängd av figurer. Mm. Jag tror att det kommer att jag tror att det är det som kommer att göra att objektiven kommer att tas. För det här som sagt det är ju lite av en gunline. Det här scenariot är lite av en gunline. Du har ju tre objektiv redan i ditt grepp från början. Så den som vinner är ju den som kan pusha lite. Och det känns, jag tror att det ser ut som att Kim har mer Möjlighet. Med fler kroppar har du mer möjlighet att pusha på ett ställe utan att tappa din egen objektiv.
0: Ja, definitivt. Så, nej, jag tror att Kim vinner det här sen inte nödvändigtvis med 20-0, men, men kanske 15-15-5-16-4. Någonting sånt. Sen, match nummer 12, så har vi Rickard Ravenguards mot Stefans Custodes. Det var nummer tre mer med i den här turneringen. Ja, vilken är ju... ne och Necron Ja, faktiskt. Ja, det, det är ju. Necron är väldigt väntat, custods väldigt oväntat. Det här rent spelmässigt är lite svårt att säga. Stefan spelade inte sin första match så vi vet inte riktigt vart de är någonstans. Men jag tänker med det här: det blir lite grann. Vi har ju två stycken. Har vi... ja, men du ska ju möta Costodes. Så vi har ju en Spacebring Costodes matchup sedan tidigare. Och vi har en, en flash terer custodes match-up också. Mm. Och vad ser man här? Det är väl nästan samma sak. Att, frågan är inte om Space Marines är ganska bra på att hantera custodes ändå. Ja,
1: jag tror det. Alltså, Space Marines har ju väldigt mycket som, som hanterar custodes. Och sen har vi, här har vi, den här listan har ju, är ju också väldigt speciell. För det är inte kanske traditionell Space Marine, om vi ska vara helt ärliga. Det är ju en Ravengard successor Chapter som slår lite argt i närstrid. Flame aggressors det som är problemet kan man väl säga med, med den här listan mot Custodes är väl att den är, den har många enheter som vill, och, vill in och slåss men inte riktigt vill in och slåss med Custodius Nej. men å andra jag tänker även aggressors aggressors med flamers kommer ju börja stå nära jag med Flamers är jag inte helt säker på att de är tillräckligt mycket för att ta ner en, en custodesenhet.
0: Nej, det är de nog inte.
1: Mm,
0: det, men... det är nog fel typ av enhet mot custodes.
1: Precis. Eradicators är ju bra, men de är inte automatiskt bra mot custodes. För rättvara det som sitter i mann och säger lite för hårt. Mm. Eh, nog för att de... Alltså, Eradicators är fortfarande jättebra, men...
0: Eh... Ja, men du är väl inne på det här, så alltså, tror... har du, Ja, men priset har du betalt... Mycket poäng för att göra så otroligt mycket skada. Och när Invosave sedan sitter sitter för Kustodsspelaren, då blir det ganska kostsamt att ha betalt de där poängen.
1: Ja, Men vi har inte och Executioner på ena sidan och Kustod har inte ett, något, något rakt svar på en, på en Executioner skulle jag säga.
0: Det är ganska skönt för Rickard att få möta Kustods just av den anledningen för att vi kommer nog sitta ett par gånger till under den här turneringens gång och säga att okej, okay, Executioner Kanske inte riktigt värd poängen. Är många lister där den kommer inte att. Antingen kommer den inte att göra sin grej. Eller så kommer den bara dö. Men här kanske mm. är den matchupen där den faktiskt. Både kan göra sin grej. Och, och låta bli och dö.
1: Ja för att Kristöder ska ta bort den. Så måste man ju. Slåss med den i striden Men inte ens då kommer den nog att, att dö. Det är för mycket vons på Tafins 8. Som, ja. som är det Så att jag, jag tror att den här gången. Kommer den faktiskt få överleva. Det, och och å andra vinner, sidan, vinner. ja. Fast å andra sidan så kommer den ju inte att kunna hålla objektiv. Eh, så att eh, om man låser den här sid, eh, så kan vi vissa den också skjuta, men inte lika effektivt. Och den skjuter med minus ett då som det är heavy weapons nästan överallt. Så att, ja. det, räcker, det, det behöver ju bara en mycket stödenhet i tanken för att eh, för att objektivet ska bli deras. Så vi, vi får se. Det, kan det, det
0: är ju, Och så är det två ganska nya 42 spelare och, och det påverkar rätt mycket när du inte bara riktigt kan gå in och bara döda motståndarna utan du måste, måste spela på andra, andra poäng. Eller andra sätt att ta poäng. Precis. Då ska vi se. Match 13 sen har vi Oliver Nekron. Olive, Oliver... Oliver... Necron, Oliver... Oliver mot Morgans Black Legion. Ja. Och då har vi en, en typ Silver Tide med Silent King. Mot en... Ja fordon, monster kaosarmé.
1: Ja eh, Här kommer ju Void Dragon att slå ihop sina händer och le litegrann För Void Dragon kommer ju bli bra mot fordon
0: Få tal om matchups där man är som jord för att vara med och fightas
1: Ja. Det är väl den här va? Ja Verkligen besvärlig Jag tror att den här matchupen är besvärlig för Morgan och, och hans Black Legion fordon för att Eh, Void Dragon gillar fordon och Silent King, han har ju också den där Damage 6-lasrarna eh, som sitter mm. bredvid honom som är verkligen besvärliga mot sådana här saker. Och dessutom, Kaosfordonen eh, slår ju inte tillräckligt mycket för att bara ta bort 20 av vårt på en gång.
0: Nej, och kan du inte göra det då? då kommer du aldrig någonsin komma åt Silent King om Oliver spelar smart. Nej. Utan då, Så då det kommer här... du att bogga ner i... I Necronorius. Och så kommer du att. Ja, de, de kan kliva undan. De kan. få Backa och skjuta. Alltså backa ur när sig och skjuta. Och så blir du skjuten av Silent King. Ja nej. Den här tror jag blir tung för Morgan. Rent mm. armémässigt i alla fall. Han, han ja. måste spela grymt. tight för att ta hem det
1: här. Ja det är, det är. Väldigt. Väldigt besvärligt. Däremot så tror jag att. Om nu möjligtvis där Chaos Knighten kan göra sitt jobb utan att dö så skulle den kunna vara väldigt effektiv på att stampa Naked Om man får in en liten kombo med den så kanske man kan lyckas ta och gripa en flack. Man måste akta sig för mördarlasrarna från Dragon ja. King. Och Void Dragon i
0: närheten. Void Dragon. Ja jävlar, alltså en runda med, med Void Dragons skytte och de här två pelarnas skytte. Då är det en trasig Chaos Knight som, som kommer fram. Så, ja, det det. Ja. vi vi jag vill nog tro på Necrons rent matchup-mässigt Men ska komma ihåg att Oliver är supergrön på 42 sidan Så det, det kan vara tajt att spela rätt Då har vi ja. match nummer 14 Då är det Teams Salamander mot Rickards White Scars Det här är två spelare som plockade 20-0 första omgången ja. Det, spännande. det, det här är spännande jag, jag tycker alltid spacemin Space spacemin är lite tufft Men i min värld så faller det här både på att ja, jag vet ju spelarna, och Rickard har spelat betydligt mycket mer än Tim senaste tiden, men jag tänker mig armémässigt också så känns ju White scar mer effektiv. Den har inte riktigt lika mycket roliga saker i sig. Okej, okay, roliga inom situationstecken. Nu gör vi radio här och sitter jag i kanina öron. Ja men det, det är ju verkligen, Rickards lista, det är blade guards det är Eradicators, det är Vanguard Veterans, det är ju alla de bra enheterna som Space Marines kan ta fram.
1: Och så den här blasteren heter han ju också där någonstans. Och, och den blir ju,
0: den kanske bra inte nödvändigtvis, ja men exakt, den kanske inte nödvändigtvis är superbra bland alla de här andra armén, enheterna, men den är ju väldigt väldigt bra mot Space Marines. Och mot en Salamander-lista som spelar med hammerfall Bunker Spelar med Firestorm Turret Spelar med en ATV ja, men Spelar med, med lite där, med, Oj, med repulsor ja. Spelar med lite blandade grejer Så att, nej jag vet inte Jag, jag tror ju att Weissgarsen har en ganska Ganska tacksam matchup Bortsett från att det faktiskt är space på andra
1: sidan Ja, jo Det blir väl inte 20-0 kanske Det är svårt space alltså, Spacemenys är ju ändå jättehårda på det sättet. Men jag tror också på Rickard. Och framförallt en sak där det är att han har white scar. Han har faktiskt snabbheten nog att mm. kunna pusha på objektivet. Och det var ju det vi pratade om där. att Om han lyckas ta mer poängen motståndare på det viset.
0: Ja, ja, men då kan han ju redan runda två så skulle han ju kunna vara inne och norr på ett objektiv av Tim. Och Tim får väldigt väldigt svårt att plocka ett av Rickard. Mm. Och då kommer han och, och stå lite på hälarna och måste hela tiden jobba tillbaka det där objektivet. Och då blir det svårt att spela. Runt sina andra sekundära. Ja. Så vi tror på Rickard. Men kanske inte vi tror en på Walk in the Park vinst. Utan att det kan bli relativt. Tight ändå.
1: Ja han får ju kämpa. Men jag tror ändå att Rickard vinner.
0: Det är bra. Vi vill inte att någon sticker iväg alldeles för mycket. Sen har Nej. vi. Bebbes Imperial Fist mot. Emils nörgledemoner demon, med Mortarion. Och här tror jag att. Vi får se hur bra Space Marines faktiskt är. Vi har en Space Marine armé som ja men lite grann som, som tycker ändå inte riktigt så tydligt som som Rickards, White Scars och Erik Selmanders som jag pratade om tidigare. Men det är en Imperial Fist armé som är ett tolad.
1: Och Bebe spelar bra med den också.
0: Och, och det är en en ja, men en armé som har lite allt möjligt, mycket nörglingsenheter för att hålla objektiv stora bisto och som Mortarion då.
1: Mm. Glöm inte Slimux som buffar de där Bisto-Nörgelsen.
0: Sant. Men här, Bebe kan ta hand om nörglingenheterna och, och hindra hindra objektiv och är ju tillräckligt snabb för att kunna, ja men som vi pratade om i matchen innan, att kunna ta sig över på demonsidan. Ja, och börja så objektiv har den sidan.
1: Jag tror att Bebe har det.
0: Ja, och jag tror att det här kan bli en tung kväll för Emil. Ja. Alltså med att Bebbe vinner mycket. Då.
1: Precis, Men Bebbe har ju, med, med allt skytte som Bebe har mot den här armén, så har han ju verkligen chansen att välja hur, hur han vill dela ut skadan. Mm.
0: Och Mortarion måste ju tycka att plasmainceptors är fruktansvärt jobbigt.
1: Eh, nu har väl inte Bebbe, nej, Bebbe har bolterinceptors.
0: Han har i bolterinseptors, det stämmer ju Han kör ju
1: så hade det sex sätt att hitta med ett i en extra treff
0: Okej, det är ganska jobbigt det också
1: Ja, det, det är det ju Fast jag tror inte, ja det är ju därmed sättvis. Ja, men, ja. Jo, men framförallt har han skytte Så han kan ju välja att ta ut mortaren på en avstånd mm. Om han vill, det går faktiskt um, Man kan ju välja Precis vad han vill ta ut och när han vill ta ut det Och det mån... armen har ju inte riktigt Samma lyx, för det är inte, lika, inte riktigt Lika mycket skytte där
0: Nej, de skjuter ju en, en snäpp mindre gör dem mm. eh, Sen nästa match då har vi Ola Deathguard mot Tobias Håkanssons Space Wolves Det här var två stycken som förlorade 20-0 första, Ola på en VO däremot Så att det här är ju väldigt svårt när vi Då har vi inte vi sett hur Deathguard-armén riktigt rullar Så att jag tänker med att den här matchen Hoppar vi över Och låter dem spela den Utan våra visa ord bakom sig Och så kommer ja. vi tillbaka där till den så här
1: Ja, jag måste bara säga att jag, har, jag, jag, jag måste ju bara heja på mortalien av princip själv. Alltid
0: heja på mortalien. Ja, men då håller jag på Wolves då. Då, ja. då är vi, och, då, och så säger vi att det här det. kommer att bli... Nej, vi säger ingenting. Vi går vidare. Match nummer 17, Mattias Eglunds mot Niklas Nygren. Då har vi en med mot Orker. Och här har vi också, vi har en nekronarmé som, som har lite, lite allt möjligt. Jag har mm. pratat med Mattias och det är, den är, är byggt lite grann efter vad som har hunnit målas och vad som har gått att få tag i från, framförallt i en dominus-lådor. Och så sen är det Nikla som spelar supermycket orker. Han spelar supermycket orker. Ja. Göran och Garskull. Och en till sån här fighter Warboss.
1: Ja, jag tror att här hade varit en, en tolad nekronlist, hade varit en Sailor så att säga. Mot orker så hade jag nog hållit på, på Necron's. Men i det här fallet, med, med om jag bara tittar på listorna, så tror jag nog faktiskt på orken. Jag tror orkerna kommer att kunna vara den som är upp och pushar på objektiv och samtidigt hålla sina egna. Och låsa Necron's. Och, och låsa nekrons i närstrid är ju. Det är ju besvärligt. jag vet ju att Warriors gillar ju inte att slåss. Slå, stå. De gillar inte att slåss i närstrid. definitivt.
0: Nej, och det är väl egentligen det här orkerna är bra på. De är ju inte superbra på att slåss i närstrid. Men de är många. Och kan de spela mot arméer som inte vill slåss och inte döda dem i närstid då kan de som de säger, då kan de braka in vara fler sakta men säkert nöta ner dem och, och lyckas mm. de låsa ut dem på rätt ställen så kommer de ju att samla i sina poäng även om de står och fightar samtidigt.
1: dödar Gaskul kan ju faktiskt ta bort saker som, som kan vara ett problem. Skorpec, eh, bland annat eller någonting Och Nekros har ju jätte jättebesvärligt att döda Gaskrur. Ja, utan en, utan en eh, vad heter
0: de? Katarn charge så är ju väldigt ja. det, det är ju det. När man gör sina bons mest i skyttefasen då, i det här fallet så för just i den här titeln tänker jag mig att Garsgull kommer att ta hand om det som brakar in i honom. Ja. Och Niklas så spelar jag jag. smart så ska du ju som inte kunna få in en charge på Garskull med, med massor med orkar runt omkring honom. Så jag tror Niklas vinner det här. På share numbers. Eh, match nummer 18. Antons Spacewolf mot Victors Kult. Och den här kulten har ju du mött då. Så att du vet ju lite grann vad det här handlar om. Är det så att Space Force Armén... För Space Force slår ju jättehårt. Och har ju några enheter som är så otroligt arga. Funkar det mot kulten? Eller blir det så att man jagar massa skräp? Och inte alls får valuta för det man...
1: Det man kan göra. Han, alltså det enda som är riktigt värt att döda på på Viktors sida att det skulle egentligen vara den där tyrani-delen som skjuter ner Spacerains problemet är att de står ju allt de, de kommer ju att stå lite för långt bort mm. som sagt, jag hade kunnat göra det om jag hade lyckats få in mina Terminators men, men, så det är ju frågan om Anton om får in sina Vanguard men jag tror att efter, efter den där chargen som jag misslyckades där vi båda har landat lite grann, för det var en så pass viktig charge så tror jag att Victor kommer faktiskt att sin sin Havgard lite mer mot sådana eventualiteter.
0: Ja, och de är ju Havgardsen är ju jätte jättebra mot Space -mails. På det där med. Ja, ja.
1: så är det. Så, så, jag, så, tror så. Att, jag tror att och dessutom en sak till som man ska om vi ska nämna någonting om spelarna här Anton har ju ändå varit lite av och på, han har ju spelat 40K förr, men just när det gäller kulten, jag tror han är ganska ny på att möta kulten och den är nog hyggligt förvirrande att möta även för den erfaren spelare.
0: Ja, men vi pratar just om det att det är ju en armé där du verkligen måste göra hemläxan och kanske till och med försöka spela mot en gång innan så att du vet hur allting funkar så att du inte åker på några obehagliga överraskningar.
1: Precis, och eftersom Anton flyttar hela sin armé i princip till andra sidan bordet ganska fort så kommer ju väldigt, bara små skräpkultenheter kommer ju kunna ta hans objektiv ifrån.
0: Ja, lite problemet med Space Wolf-listan, den här typen av Space Wolf-lista, är ju att du inte riktigt har enheterna för att parkera på objektiven. Utan du vill ju verkligen använda allting för att gå in och slåss. Precis. Men du, då går vi in i sista matchen då. Och då är det två stycken som skrapar ihop mustiga noll poäng första matchen. Det är Roger Space Wolf mot Mattias Knights. Och det här är ju å ena sidan en Space som definitivt kan hantera Knights. Men ja, å andra ja, sidan det är, är det Knights som definitivt kan hantera en närhet Space Marine
1: svårt Svår, svår, svår på att säga någonting om exakt. Du känner, ja, du känner ju till Rogers lista kanske bättre än vad jag gör. Ja
0: men den har ju, den har ju sin, sin eh, droppod med bloodcloths den har Vanguard Veterans, eller ja, det är ju inte Vanguard Veterans, det är ju Wolfguards, Men principen är ju densamma. Den har thunderwolf Och så sen har den Wolfens. Tio stycken Wolfens faktiskt. Den har en långfängenhet med lascannons. Och sen har den en enhet också. Och så sen två enheter. Så, så den, är, den har ju verktyg för att montera ner riddare. Men risken mm. är ju, egentligen precis som matchen innan här, Anton mot Viktor. Att den kommer in i en riddare- Spenderar ganska mycket krut för att döda Den kommer ta lite stryk tillbaka och sen Tar den sig som inte riktigt till nästa Och Nej, då får Knight turer på sig att skjuta däremellan och, och kan som Plocka isär spaceboframen i bitar Och hålla sig på som betryggande avstånd Jag tror på den, det, det lät jävligt smart tycker jag
1: Det, det, det låter smart, vi, vi kör på det för jag vet egentligen inte riktigt vad jag ska tillägga Nej
0: <laughs> Nej, det, det är lite lurigt när man inte ser night spelare Spela sig superofta Men eh, jag undrar ju Jag, jag, jag tror nog att Nightarmen kan kan hålla Space Wolcen lite bit bort Skjuta helt tillräckligt mycket för att de inte ska kunna uh, Plocka Knight-en helt och hållet Så ja. vinst till Mattias Sista, avsluta med mig. Men du Jon, så... då har vi Relativt fort gått igenom 19 stycken matcher Och hoppas att folk ja. har fått en liten insikt om vad som ska möta varandra och våra tankar kring det. Så kommer vi tillbaka när det här är färdigspelat med något typ av facit. Och fortsatta spekulationer inför tredje omgången. men Det blir svinbra. Nu ska jag dyka ner i målabordet och göra färdigt en liktor. Så att jag är målad och inte tappar två poäng. Det är min bra. Jag tycker du ska göra samma, Jon. Tack för det kväll, Vi väl. hörs. Ha det bra. Hej då.